0: La Coyotera Las Voces del Fresno Radio Comunitaria Hábitos
1: Unamos nuestros puntos en común Y celebremos nuestras diferencias Disminuye la velocidad Quita tu pie del acelerador Suspende la sesión en tu computadora. Cambia tu celular al modo silencioso. Retírate los audífonos. Mira hacia adentro. Es tiempo de crear un nuevo hábito. Y con el aroma de un café americano, le
2: damos la bienvenida a su programa Hábitos Guadalajara. En micrófonos Fernando Romo Y Javier Jiménez, hola amigos, hace un gusto saber que están atrás del radio Y en controles Aide Navarro Estamos transmitiendo desde la
1: coyotera radio comunitaria Somos las voces del Fresno Si desea usted ponerse en contacto con nosotros Puede hacerlo por medio del buzón comunitario Enviando un mensaje de WhatsApp al 33 26 76 51 39 O llamándonos a la cabina al 33 27 12 66 Visite nuestra página web www.lacoyoteraradio.com o envíenos un correo electrónico a gmail.com Y por supuesto puede y debe seguirnos en nuestras páginas de fans de Facebook. Nos encuentra como La Coyotera Radio y Hábitos Guadalajara. Encuentre nuestros programas en podcast buscándonos en Mixcloud.com, Anchor.fm, Spotify,
2: Google Podcast y algunos más. Y sin más preámbulo, estamos ahora con un inicio diferente, ¿no es así Javier? Ya me lo dice el ambiente que estamos eh, escuchando, estamos aquí en el Hábito Café, un lugar magnífico, pues propiamente un café que está a un costado de la Basílica de Zapopan, rodeado de árboles frescos, se eh, escucha el ambiente, no sé si usted lo pueden percibir con olor aquí a albahaca, romero. <ríe> Realmente es muy agradable estar disfrutando de este delicioso café. ¿Gusta usted? <ríe> Así es, con la magia del radio nos transportamos a un
1: sitio diferente esta vez y el ambiente ciertamente es propicio para hacer una buena charla y aprender de ella. ¿Te parece Javier si comenzamos con música? Claro. Vamos a escuchar esta canción que se llama Despertar, interpretada por Kairi Márquez y José Ibáñez. Ya regresamos. Con música que nos inspire, juntos podemos hacer la diferencia. Practiquemos el hábito de escuchar desde nuestro corazón.
0: Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad
3: Dulce despertar Hoy logré despertar Me has iluminado Me has levantado
0: Y despide Tu aliento de vida Ha soplado vida Vida nueva en mí Y encontré Un nuevo horizonte La luz de tu rostro Y hoy puedo ver Puedo ver Un nuevo amanecer Es un nuevo día Hoy la luz brilla tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad.
1: en humanos es aprender de nuestras experiencias. Es tiempo de compartir un té para el alma. Y nos encontramos junto a la Basílica de Zapopán en la calle Eva Briseño. Estamos en un anexo a a lo que es el la construcción de la basílica y es un espacio dedicado a los libros y al café nos llama bastante la atención porque el ambiente pues es bastante tranquilo estamos bajo la sombra de unos árboles y unas sombrillas y nos encontramos con el hermano Fray Armando Luna quien accedió a darnos esta entrevista. Muchas gracias Fray Armando por, por recibirnos quisiera comenzar este programa preguntándote ¿cómo nació aquí este espacio, el hábito café? ¿cuál es el concepto que tienen? ¿qué es lo que dan aquí? ¿Eh? ¿por qué salió? Eh, bueno, ya son muchas preguntas, ¿no? ¿Tú, no, tú nos irás bien, contando bien. esta
4: historia <risa> Perfecto, perfecto, fíjate que el concepto del hábito café este fue un espacio olvidado, por muchísimos años había un fraile que se llamaba Ramiro Peña, era homeópata y en este espacio todo lleno de, de hojas de estos árboles que están aquí, llenos de pues, otro tipo de, de basura. Él ponía su mesita y empezaba a, a recetar, que las plantitas, que la homeopatía y muchos viejitos venían a este espacio que estaba olvidado solamente estaba el portón, aquí todo lleno de basura y hasta ahí había una pared en vez de la puerta de cristal que vemos aquí ahora y esto surge después de que él fallece hace cinco años empezamos con la iniciativa, pues si tenemos una editorial, la editorial franciscana publicamos libros, la revista Ideales Franciscanos tenemos también un anexo a la tiendita franciscana que estaba muy pequeñita en ese tiempo y empezó un fraile, ¿y por qué no hacemos una cafetería en este espacio? Se metió el proyecto, eh, se realizó todo el, el diseño y poco a poco se fue creando el concepto de hábito eh, café que hemos evolucionado. Empezó como un sitio para leer nuestras publicaciones. Eh, el año pasado le dieron un sitio como de evangelización donde vienen también grupos a cantar alabanzas, grupos de oración y ahora el concepto que también estamos dando es el concepto de la misericordia ¿por qué? porque hay una plataforma que se llama Confesor Go esa eh, plataforma es así como la, la plataforma de o la aplicación de Pokémon Go en vez de tú buscar los Pokémones las, eh, las, las, donde vas a, a buscar las pokebolas y todo eso aparecen donde está un sacerdote entonces, aquí en la cafetería Hábito Café, prendo la, la aplicación y ya saben que me encuentro aquí. Y las personas que quieren confesarse y no saben dónde hay un sacerdote activo confesando, ven la publicación y dicen, no, pues hay una en Chapala, hay otro aquí en Zapopan, me queda cerca. Y es una cafetería. Entonces vienen aquí a, a, al, al concepto del Hábito Café, que también es la, la cafetería de la misericordia. Incluso se, en algunas mesas se han dado las mismas eh, confesiones, direcciones espirituales y, ¿por qué no decir liberaciones incluso? ¿Por qué? Porque vienen personas muy cansadas, agobiadas y podemos ver a veces el encanto del café, que no solamente sirve para descansar, sino también para dejar todas nuestras cargas a través de una buena plática, una confesión. Entonces es así como también manejamos el concepto y vienen también los frailes, platican con la gente, vienen también los sacerdotes, aquí hacen sus citas. Entonces es, es así como eh, esas nuevas eh, eh, plantas de reuniones en, en café, muy millennial, pero aquí de, de misericordia. Ok, entonces
1: estamos mencionando un punto de encuentro, pero ya más contemporáneo, pero conservando aún esa esencia de, pues de amor, de servicio, de carisma franciscano, de, de escuchar desde el corazón, de, de aconsejar... Eh, sin juzgar, si sí, sí es por ahí
4: Exactamente, aquí eh, a veces una persona que va al confesionario Ahorita, pues ya no hay confesionarios activos eh, Si sí están estos nuevos, de la nueva normalidad Pero hay gente que dice, yo quiero desahogarme Quiero platicar un poco más y más de la básica Que estuvo cinco meses cerrada Pues muchas personas tienen mucho de qué hablar Entonces qué bueno que nos gusta mucho el café ¿Por qué? Porque podemos también escuchar y deleitar pues el cafecito que, que aquí hacemos. Entonces, también es el único lugar donde hay cafés únicos como la tisana Frappé, que, ay, una cosa deliciosa. Mientras descansa el alma, se disfruta y se apaga el calor del día, pues también uno se desahoga y sale limpio también de esta cafetería. Hábitos. Y bueno, eh, qué
1: bueno que mencionas esto de pues nueva normalidad de, de, de situaciones eh, con respecto a lo sanitario. Pues ya se nos está haciendo más común ver gente con cubrebocas eh, a cualquier espacio que llegas, te untas el gel y bueno, ya son son hábitos que, que ya los vamos viendo como algo cotidiano. Sin embargo, esto ha implicado hacer ciertos cambios eh, en la vida personal, en la rutina, no solamente individual, sino también comunitaria. ¿Cómo ha afectado esto en tu vida eh, personal de, de franciscano y, y, y en la misma comunidad de, de todos los que viven aquí en el convento yo creo
4: que como todos todos nos dimos la oportunidad de meditar qué íbamos a hacer cuando escuchábamos que la pandemia estaba cerrando fronteras en China que estaba cerrando fronteras en Italia que estaba cerrando fronteras en España entonces pues sí fue muy Dificultoso también para nosotros poder discernir una respuesta de qué íbamos a hacer. También parte de nuestro oficio pues son los medios de comunicación y sobre todo el, el informar a través de la revista Ideales Franciscanos y la promoción. Entonces era movernos de lugares a lugares. Y recuerdo que en marzo teníamos eh, que ir a, a Monterrey, teníamos que ir a, a Brownsville, Ten, teníamos que ir a Reynosa y nos tocó ver el pánico que había en esos lugares eh, ya estaba el gel por todas partes el primer caso de COVID-19 pues fue en San Pedro Garza García donde estábamos entonces pues llegábamos asustados que empezó un test que había hecho la aplicación app con, con, con la Organización Mundial de la Salud yo contestando todos los días a ver si, si no era candidato o algo que, que, que pudiera pasar entonces fue una respuesta que decimos, ¿qué vamos a hacer? Viendo lo que está pasando, viendo las noticias, que iba a durar un mes, que iba a durar 40 días. Y recordar que cuarentena, como dice la Biblia, de 40 días, 40 noches, 40 años, pues es una cantidad grande de años, no, no exactamente 40. Entonces de ahí viene también el término cuarentena, el tiempo determinado para alguna circunstancia o alguna otra cosa y pues fue muy doloroso para uno decir y hablar con los demás frailes qué íbamos a tomar, qué de decisión íbamos a tomar es, pues, recuerdo que fue 19 de de marzo, el día de San José donde tomamos esa decisión yo estaba temblando, yo estaba impactado de escuchar que íbamos a hacer el día siguiente cerramos Basílica, antes de que se tomara la decisión en la arquidiócesis de cerrar los templos la Basílica fue la primera que cerró y, y nos preguntamos, pero ¿por qué la Basílica va a cerrar? Se ¿Sí, claro, les comentaba, la Virgen de Zapopan es la patrona contra tempestades, epidemias y los, y los rayos. Entonces es la primera que tiene que poner el ejemplo. Y cerramos con todo el dolor de nuestro corazón. Dejamos a nuestros también empleados que vivían la cuarentena en sus familias. Y pues desde ahora estamos empezando nuevamente de cero. Eh, se, nos acabo, se nos iba acabando el colchoncito, que se iba acabando esto, pero tratamos de arriesgar nosotros para que nuestros trabajadores, editores eh, estuvieran con, con todo, entonces no nos hemos rendido hasta tal punto que cuando reabrimos pues hemos tenido muy buena respuesta, y ahí vemos que la misericordia de Dios está, y, y ahorita también está actuando pues dice el amigo San Francisco de Asís el padecer es corto, lo que acabamos de vivir en estos cinco meses, pero sabemos que la gloria es infinita y es lo que estamos ahorita experimentando.
1: Ok, esto eh, pues me lleva a ver que eh, ha habido también una actualización en las formas de comunicarse y de conectarse con los demás, ¿no? Hace algunas décadas pues... Nadie iba a imaginar que hubiera frailes haciendo transmisiones por Facebook o este o, o poniéndose en contacto vía WhatsApp con, con los fieles, ¿no? Sino que pues todo esto nos ha llevado a, a buscar de una manera creativa eh, nuevos canales de, de comunicación, nuevas formas de manifestar nuestros afectos a nuestros semejantes. Y veo que eh, pues la actitud con la que ustedes la, lo están asumiendo pues es... Es muy valiente y aparte es de una manera constante. ¿Pudiera contarnos un poquito, Fray, fray, perdón, <ríe> fray Armando, sobre esta,
4: eh, esta nueva forma de, de enlace con, con la gente? Fue muy interesante porque lo único que tenía eh, era el programa de OBS en mi laptop, que es una Airbook y por el ende pues no es muy resistente para poder llevar una transmisión con una totalidad grande teníamos un micrófono lavalier una camarita hd desde 2014 más o menos y empezamos con las transmisiones y, y empecé a ver que el primer domingo que dijeron las misas van a ser en en, en línea, y dije pues hay que estar preparados, hay que estar listos, ya estaba listo, y dije ay que Dios nos vaya bendiciendo y hay un santo, un, bueno un beato que ya lo van a, bueno un, un, un niño que lo van a hacer beato, Carlos eh, kittis que es de, eh, de Inglaterra pero está enterrado en, en Asís y es el patrono de, 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 los, de los medios de comunicación digital fue el primer niño que hizo viral eh, un, un video sobre los milagros eucarísticos. Y ahorita está muy de moda, es un niño que falleció de leucemia a los 15 años. Tiene una teología muy bonita de que eh, teníamos que tener el kit de la salvación, que es el rosario, la eucaristía, la biblia, era catequista. Y nosotros si nos portamos bien es como ir en una rampa que nos lleva directo al cielo era su teología muy sencilla y dije, ay Carlos Kittis dije si nos ayudas en este tiempo, voy a tener la difusión con, contigo, y qué fue lo que pasó, tiempo después, pues tengo contacto con cadenas religiosas de televisión, eh, aquí y había uno que ya había renunciado me dice, Fray, estoy viendo tu trabajo eh, en las redes sociales, déjame ayudarte dice, claro que sí ¿Cómo le podemos hacer? Voy, veo, vemos que te puedo dejar. La primera bendición de Dios. Llega eh, primero esta persona y nos da un acceso a una computadora más profesional con dos tarjetas de, de, de video, eh, una pantalla un poco más decente. Entonces ya teníamos el poder para poder eh, sobrecargar las, las transmisiones. Después llega otro amigo Me dice, Fry, estoy viendo tu trabajo Mira, nos dejó un, un pequeño switcher Nos dejó otra Cámara, entonces aprendimos Incluso a, a Transmitir hasta con cinco cámaras a Agarrar señal de un teléfono Celular y ya se fue Profesionando Todo este equipo hasta tal punto Que eh, María Visión me pedía Las transmisiones eh, ESNE me pidió transmisiones de misa también Radio María que si puedan tomar alguna misa para complementar ellos también eh, horarios EWTN nos hace también administradores de su, de su página Catholic.net eh, eh, también entonces empezamos a tener ya una, una difusión y unas redes un poco más grandes saliendo de la Basílica y dijimos ya tenemos las redes ahora cómo lo vamos a comunicar y vi el WhatsApp Business y ahí compramos un chip y empezamos en la basílica. Este es nuestro número de WhatsApp, la sorpresa. 500 mensajes diarios. Gente que, que tenía ya hambre de, 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 de ser escuchada. Gente que quería poner la intención de su persona enferma de COVID en, en la pantalla. Persona que estaba desahuciada Porque su pariente había fallecido Y no había ningún lugar para ofrecer eh, misa Y dije, pues si tenemos la, la oportunidad Y estamos aquí eh, Puse una publicación Estábamos en todas las redes sociales Y hubo hasta personas Mi papá acaba de fallecer de, de COVID-19 Pero aquí una misa Solamente nosotros los familiares Claro, por Zoom y se hacían misas por Zoom para, para este tipo de, de casos. Entonces fue una manera muy, muy impactante de acompañar a los fieles desde un centro de comunicación, donde los mensajes pues, ya tenía cuatro frailes ayudándome a contestar, a, a copiar intenciones, a pasarlas por una línea negra debajo de la, de la, de la misa, hasta tal punto que llegaban a tener hasta 600 personas viendo una eucaristía y ahí fue creciendo poco a poco nada más que no pensábamos que de un mes se iban a, a convertir en cinco meses de, de transmisiones cinco meses de mostrar el rosario cinco meses de mostrar a la generala y muchas respuestas de la gente que me decían ay no puedo entrar a la iglesia pero la generala entra a mi casa.
1: Qué, qué bonito y qué inspirador, Fray Armando. Y bueno, eh, bajo los principios de la cocina franciscana, pues vamos encontrando la grandeza en las cosas simples. Así que vamos degustando mientras un café americano aquí en
2: El Hábito Café. <risa>
1: <risa> Hábitos. Y continuando con nuestra charla, estamos con Fray Armando Luna. Eh, hablando precisamente de, de esta situación de, de salud. ¿Consideras tú, eh, Fray Armando, que esta situación viene a poner a prueba no solo a nuestra conciencia, sino pues la paciencia, todo aquello que dábamos por hecho, pues se, se comienza a mover. Entonces esto sin duda hace que cada uno de nosotros tenga reacciones tal vez inesperadas. ¿Cómo has podido tú contemplar este proceso, en, tanto en tus compañeros de, de, de comunidad como, como en la gente que, que conforma esta comunidad?
4: Sí, fíjate, y vino a, a mi mente cuando el Papa Francisco convocó, y en, el, en, en la Basílica de, de, de Roma a todo el mundo a orar en esa noche oscura en esa noche lloviendo en esa noche donde estaba el Papa solo, solamente acompañado de, de su secretario Ay, fue algo que me, me erizó mucho la, la piel incluso cuando él nos decía que todos estábamos en el mismo barco y se me venía la cita bíblica de cuando Pedro estaba en el barco las aguas turbulentas y Jesús flotando sobre las aguas primero hubo un pánico porque pensaban que era un fantasma y después dice maestro ¿cómo le haces? Y dice ven y el ejemplo de Pedro y muchos decimos a lo mejor es que Pedro no tenía fe y todo lo contrario ¿por qué? porque logró dar pasos sobre el agua eso significa que Pedro tenía fe mas sin embargo empezó a voltear hacia atrás, sus compañeros llenos de pánico. Empezó a ver el clima, pues todo revoltoso. Y ahí le entró el pánico a Pedro y se cayó. Así también muchos de nosotros, en vez de ver esperanza, nos llenamos de pánico. Muchos nos encerramos, muchos también nos dormimos incluso podemos ver el ejemplo de lo que le pasa a Pedro, Santiago y a Juan cuando acompañan a Jesús a orar por tanta carga que Jesús les dijo que oren por mí porque esto es decisivo ellos lo habían visto ver, hacer milagros, hacer mil cosas pero cuando le dice eso se llenan de estrés ¿y qué es lo que hace el estrés con los tres apóstoles? los duerme y en vez de quedarse orando toda esa tarde, toda esa noche después de la última cena se quedan dormidos por el exceso de estrés y nos lo dice el evangelio de San Lucas y San Lucas podemos ver por qué trató ese tema porque Lucas era médico entonces sabía muy bien los síntomas del estrés sabía muy bien los síntomas de tener tensión dónde se colocaba la tensión entonces podemos ver eso en la Sagrada Escritura entonces también nosotros nos paniqueamos nos estresamos nos paralizamos pero también a veces tenemos que dar pasos sobre el agua, que es lo que estamos haciendo ahorita y lamentablemente pues también hay exceso de egoísmo, todavía personas que no creen <risa> personas que no usan su cubreboca, personas que a lo mejor todavía no entramos en ese hábito, a pesar de que ya pasaron cinco meses de la, de la pandemia Entonces, la, la misma eh, los mismos TikTokeros científicos le dicen los covidiotas o no sé qué hay tanta cosa pero pero sí muchos damos todo para seguir adelante para como dice el lema los restauranteros eh, tapatíos aquí nadie truena y para no tronar pues todos tenemos que ir en el mismo barco el egoísmo es lo único que nos puede sacar que nos hunde pero hay que seguir adelante
1: Y bueno, tomando el tema del, del pánico y del temor <ríe> Salvo la temporada del 2 de noviembre en la que pues, montamos altares y recordamos a los fieles difuntos Por lo general suele ignorarse el tema de la muerte Ya sea por creer que hablar de ella es como llamarla o por creer que si uno no, no habla sobre, sobre este proceso, pues va a tardar en suceder. ¿no? Sin embargo, vemos que no es así, que la muerte puede llegar en cualquier momento y nos hemos dado cuenta de la fragilidad de, del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo consideras tú que puede la sociedad asumir este, esta postura de que la muerte pues puede llegar en cualquier momento de que tenemos que estar preparados eh, qué podemos hacer nosotros para comenzar a que nos caiga el 20
4: <risa> ahora sí que nos caiga el 20 fíjate que sacaste una fecha muy especial para los mexicanos el 2 de noviembre y ya en estos años les, les han dado un impulso pues muy grande desde la cinematografía eh, de disney de hollywood entonces ya muchos extranjeros pues ya celebran también el 2 de noviembre y lamentablemente este 2 de noviembre vamos a recordar a muchas personas yo creo que este 2 de noviembre va a ser un día tan grande para honrar a todas aquellas víctimas por el mismo COVID-19 pero a pesar de todo ello ellos también tenían una lucha y ahí está la enseñanza de todo ello todos ellos querían vivir todos ellos querían seguir adelante Mas sin embargo esto se nos puso en medio y a través de nuestros malos hábitos a través de nuestras malas decisiones o acciones pues llegamos a, a este a este tormento pero optar por una vida de muerte es porque se nos ha olvidado vivir es porque se nos ha olvidado la alegría de decir sí a la vida. Porque aquel que vive con alegría, pues ¿para qué piensa en la muerte? Aquel que piensa en la, en la, en la muerte, simplemente la va a acelerar. Y al final de su vida no se dio cuenta de lo que hizo. Solamente apoyar algo que todo mundo íbamos a llegar. A la muerte. Pero el vivir... ¿Quién te quita la sonrisa de un día alegre? ¿Quién te quita el milagro de un amanecer? ¿Quién te quita el festejo de un aniversario, de un cumpleaños con tus papás? Ahora, y que muchos frailes salieron a sus casas después de cinco meses de pánico, muchos no querían regresar, y entre ellos me incluyo, <ríe> y no era por, por miedo sino porque verdaderamente ahora sí se extrañaba a la familia. Ahora sí queríamos abrazar a la familia y cuando nos vimos no nos queríamos separar. Y ahora recuerdo cómo San Francisco cuando viajaba a sus misiones y regresaba nuevamente y veía a sus hermanos, compartían sus historias y lloraban porque habían pasado un año, cinco meses un poco más de tiempo que no se veían y era mucha alegría verse. Y ahora donde verdaderamente eh, estábamos frente a un abismo y ahorita lo hemos estado brincando, pudimos abrazar a nuestros familiares, pudimos abrazar a las personas que más eh, queríamos y verdaderamente se nos quedó esa sensación de vida. Yo creo que las personas que apoyen la, la muerte simplemente por un negocio más, la vida no es un negocio, la vida ahora sí es una alegría, por eso el mismo Jesús al resucitar gritaba varias veces aleluya, aleluya, ¿por qué? porque es un himno de victoria sobre la misma muerte, entonces ahí tenemos esa capacidad de emocionarnos, esa capacidad de sentir, esa capacidad de, de alegría, y, y cómo ahora se puede demostrar científicamente qué químicos y qué cosas hay dentro de una risa. Pero lo que la provoca es algo que está todavía más atrás, que no encontramos quién lo hace. Y esa es verdaderamente la vida. La
0: Coyotera, las voces del Fresno, Radio Comunitaria.
2: Después de darle un rico sorbo a este café, seguimos disfrutando de la charla. Oye, son las campanadas de la basílica. Oye, ya extrañaba la verdad estar en un café, en un lugar abierto, disfrutando de, de la vida, de ver cómo transcurren las cosas cotidianas. Así es, sin duda hay magia dentro de lo cotidiano y el proceso de descubrirlas encierra
1: un gran aprendizaje. ¿Te parece Javier si nos vamos con una segunda canción? Esto es Lágrimas interpretada por Shema y Selines. Adelante. La música que nos inspire, juntos podemos hacer la diferencia. Practiquemos el fruto de escuchar desde nuestro corazón. Muchas veces la vida
3: muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza Sintiendo el corazón vencido Ya sin
0: fuerzas Y vienen preguntas a mi mente Pidiendo explicaciones a esta vida Con el corazón
1: este punto de, de la alegría, de la, la sencillez de la risa, pero la riqueza de, de todos estos beneficios. ¿Crees tú, Fray Armando, que después de que pase toda esta situación tan compleja, regresemos nosotros con una conciencia distinta o simplemente sea algo así como, ah, ok, ya pasó la tormenta, volvemos a nuestras rutinas, volvemos a nuestros hábitos de siempre. Y ya no me preocupo.
4: ¿Cómo, cómo crees tú que, que sea este regreso? Ahora sí, depende de la sensibilidad que tenga cada persona. ¿Por qué? Porque las cicatrices dejan huella. Las cicatrices hablan de las batallas que tuvo un, un guerrero. Y esta pandemia sí es una cicatriz que atraviesa medio cuerpo. Que si no nos damos cuenta después de las vacunas, después de la normalidad, en ser distintos... No aprendimos nada en cinco meses o en un año. ¿Eso qué significa? Que al final de nuestra vida no aprendimos nada. Pero si verdaderamente en esos cinco meses cambiaron mis hábitos, amé más, se acrecentó mi esperanza... Le eché todavía más ganas a la vida. Al final de tu vida... Vas a estar totalmente... Lleno de, de gozo. O Se verdaderamente... Me gustó mi vida a pesar de lo que viví. A pesar de lo que hice. Y ahí está ahora sí la plenitud. O a la diferencia... De una persona con plenitud... Y una persona sin... Sin esa... Sin esa plenitud... Pues es principalmente... La, la misma alegría, la misma paz, y San Francisco de Asís, el culmen más grande de un franciscano se vivió en el Monte Albernia, y el culmen más grande se llama la perfecta alegría, ¿y eso qué significa? que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que viva, si mantengo la paz, esa es la perfecta alegría, entonces ese es el grado máximo de un franciscano. Ahorita a tratar de conservar la, la paz. ¿Para qué? Para que en un futuro se pueda convertir en esa alegría que me hizo vivir. Así es una alegría constante y que ya no se
1: va a terminar. Mientras tanto seguimos terminándonos aquí nuestro café americano. Y seguimos charlando con Fray Armando Luna del... Ordo fratrum minorum. <ríe> Hábitos. Y seguimos platicando con Fray Armando, luna fraile franciscano, aquí en El Hábito, Cafetería y Librería, junto a la Basílica de Zapopan. Hablando ya de religión, Fray Armando, ¿consideras tú que las religiones eh, en general, digo, no voy a enumerarlas porque <ríe> no, no termino, pero ¿consideras tú que en la actualidad le estén dando alguna opción a la gente para volver a encontrarse a sí mismos, para tener algún tipo
4: de apoyo con el cual se identifiquen? Fíjate que sí, eh, ahorita hasta se me hace una manera no muy egoísta, pero sí muy solitaria el decir que no está con ninguna religión, que está solamente con Dios que le llaman universo, que le llaman de una determinada forma. Ese es construir principalmente lo que tú quieres, solamente conocer de Dios. Pero una, una religión siempre te va a dar estructura, siempre te va a mostrar peldaños. Aquí con nosotros seguir la vida de un santo, leer la doctrina de la iglesia hacernos conocedores o estar a la vanguardia de los documentos que saca la iglesia, pues nos hace más comprometidos a vivir y sobre todo a disfrutar lo que se escribe y a interpretar el evangelio en estas nuevas situaciones. Lamentablemente siempre habrá rebeldes y siempre habrá personas que no quieran formar hábitos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que no quieren formar eh, hábitos? Pues una autoformación no muy desarrollada. Y es cuando la oveja eh, se sale del rebaño y empieza también a, a mostrar sus propias ideologías, sus propios pensamientos. Y muchos lo siguen, pero también se pierden. Así como hay muchos católicos perdidos, en, en este eh, camino siempre va a haber personas eh, dispersas. Y ahí es donde nosotros no queremos que se una a la religión, no queremos que sean más católicos, sino principalmente que sean simplemente amantes de Dios, amantes del Evangelio, amantes para hacer el bien, amantes para conocer, amantes para vivir. Eso es lo que sería el objetivo de un franciscano, regresarnos la vida, platicar y sacar lo que tengamos eh, en nuestros corazones.
1: Ok, Fray Armando, todo esto me lleva a pensar en un concepto de esa comunidad franciscana que denominan el carisma franciscano. Yo lo entiendo como algo así como dejar de vernos solamente a nosotros mismos y comenzar a ver al otro, pero más allá de una etiqueta, más allá de, de las diferencias que pueda tener, eh, pues simplemente darnos la mano, amarnos y dar servicio de, de la manera en que más lo necesiten, sin pretender eh, invadir, sin pretender conquistar, sino simplemente... Compartiendo desde el amor más fraterno y más puro que pueda existir. Mi pregunta es, ¿crees tú, Fray, que esto pueda ser un estilo de vida que pueda adoptarse en la actualidad? Y si es
4: así, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Fíjate que es una pregunta muy buena porque en este tiempo de pandemia dije, ¿habrá nuevas vocaciones?, Habrá nuevos llamados, habrá nuevos intereses de jóvenes y, y esta nueva generación pues volvemos a, a repetir. Ahora, después de la pandemia, pues seremos nuevamente los que nazcan los baby bombers, la generación del silencio. Y se vuelve el ciclo nuevamente hasta poder llegar a los revolucionarios y quebradizos de los Zetas, <risa> que casi casi llegamos a esa a esa etapa, eh, entonces vamos eh, girando en el transcurso, de nuestra personalidad también se va reciclando y los tiempos, eh, ahora sí dice, el, el le han dicho, el que no conoce la historia está condenado a, a, a repetirla. Y, y esa era mi pregunta, ¿habrá nuevos llamados? Y sí, nuevamente nuestro postulantado está lleno nuevamente hay chicos que preguntan por internet chicos que ahora las juntas son por Zoom, por Whatsapp pero está ese interés está ese llamado entonces el Espíritu Santo también viaja a través de estos nuevos medios de comunicación se hace presente y, y llama recuerdo aquella Difusora número uno de, de la estación de Radio María México. ¿Y quién era? Radio María México era una estación muy pequeñita, no se daba a conocer. Hasta que un día una prostituta lo escuchó. Estaba destrozada esa, esa prostituta ese día. Y cuando escuchó el mensaje de esa estación, tocó la pantalla y su vida se transformó. Y se convirtió en la difusora número uno. Entonces, así también en este tiempo el Espíritu Santo hace maravillas en muchísimas personas. Ahora hay que ver qué literatura va a surgir después de esta pandemia. Qué historias van a surgir de los próximos abuelos que cuenten. Qué nuevas historias se van a narrar en los libros a través de lo que acabamos de experimentar. La persona que verdaderamente es sensible va a recordar y llorar. Como el mismo judío al recordar el holocausto nazi. Así también nosotros vamos a, a recordar cada una de estas víctimas a través del arte, a través de la historia, a través de la cultura, a través de los nuevos predicadores, a través de todo lo que sabemos. Y ahí es donde nosotros vamos también a, a visualizar un futuro en el recuerdo, pero también en el crecimiento. Entonces ahí tenemos principalmente ese punto, hay nuevos llamados, hay nuevo crecimiento y el carisma franciscano y muchos, nosotros lo tomamos como una forma de vida, pero también hay franciscanos que no son católicos, hay franciscanos que son ateos, hay, fran eh, hay franciscanos que han eh, ha ha salido de, de la tangente para llegar a otros grupos sociales, a los ecologistas, muchos ateos que siguen el carisma de San Francisco, en la paz, en el silencio, muchos hippies también que dicen yo también tengo este llamado a, a ser franciscano, pero una ideología distinta. Hay anglicanos que también tienen este carisma eh, franciscano que nace principalmente en el seno de la iglesia Católica, donde San Francisco dice, nosotros somos una orden que está a los pies de la santa amada iglesia. Entonces el carisma brincó para muchos lugares. Y San Francisco de Asís sigue encantando, sigue fascinando no solamente a un grupo religioso de, de católicos, sino a todo el mundo, Y a lo mejor somos 20 mil franciscanos en todo el mundo pero hay millones que tienen a el carisma franciscano en su corazón. Yo les llamo a todas las personas que tienen un corazón un café y que late, pase bien, como nuestro, como nuestro lema, y que está en los corazones no solamente de los católicos, sino también de los protestantes, de los que no creen, de las nuevas ideologías. Ahí está también el carisma franciscano y muchos se ven llamados también a ello. Si hubiera algún
1: mensaje que quisieras manifestar a todo aquel que nos está escuchando en este momento,
4: ¿cuál sería? Claro que sí, un mensaje de vive tu vida. Ah, ahora sí, dice Jesús, no tengas miedo. Palabras que repitió también San Juan Pablo II, no tengas miedo, nada, mar, eh, adentro. Entonces yo simplemente te digo, vive tu presente. Vive tu día y al final del día da gracias a Dios. Ser agradecido nos hace poner los pies sobre la tierra. Y para mí la teología de la gracia o, la, o el agradecimiento o la, la misma gratitud es la oración más poderosa. Es la oración más fuerte que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque salimos de nuestra voluntad para agradecer al otro porque nos damos cuenta lo que hace el otro por nosotros y sobre todo cuando decimos gracias, ofrecemos las gracias de Dios a la otra persona, viéndola como un don. Olvidarnos de agradecer nos hace ser repetitivos, agradeciendo constantemente nos hace principalmente fértiles a la vida y sobre todo a la felicidad.
1: No, pues con esa misma gratitud que comentas, pues agradecemos todo tu tiempo y y pues el espacio que nos han brindado para poder hacer eh, esta entrevista. Y antes de despedirnos, ¿pudieras dejarnos algún medio de contacto? Tal vez alguien quisiera eh, pues ponerse en contacto con las transmisiones que haces, con, con los eventos
4: que, que próximamente van a venir. ¿Dónde pueden ellos consultar toda esta información? Claro que sí, nuestra página oficial de la provincia, que somos una provincia franciscana, se llama o FM que es Orden de Frailes Menores o FM JAL Orden de Frailes Menores en Jalisco entonces así se llama nuestra página oficial en, en, en Facebook también nos pueden encontrar como Basílica eh, de Zapopan en Facebook en, en Twitter todas estas redes, redes sociales y mi red personal es arroba, es como la, si fuera la A remando FM, es como decir armando con arroba y al final FM. Entonces ahí nos pueden seguir para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Y también aquí las redes sociales de Hábito Café, pues es así, eh, 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 el hábito cafetería, el hábito café, que nos encuentran en, en Facebook. Okay, pues nuevamente muchísimas gracias Fray Armando
1: Luna por esta oportunidad de, de charlar y, y compartir ahora sí que un café con sabor franciscano <risa> Paz y bien mi hermano
4: Paz y bien, paz y bien, mis saludos y bendiciones Paz y bien a todos
1: Con música que nos inspire juntos podemos hacer la diferencia Practiquemos el hábito de escuchar desde nuestro corazón yo cambio verdadero inicia con una acción real y consciente. Establezcamos nuestro compromiso con un acto de bondad.
2: ¿Le pago un noves? Sí, claro.
1: Y esta canción fue Lo que me hace feliz, interpretada por Estación Cero y Atenas. Qué buena plática tuvimos hoy, Javier, y eh, permítame decirle a usted Radio Escucha que se mantenga en contacto con, con los frailes franciscanos porque por medio de sus redes sociales avisarán cuál será
2: la modalidad para la romería 2020. Estén pendientes. Sin duda va a ser diferente dadas las condiciones que estamos viviendo Pero algo que también les quiero recomendar Muy importante, por favor Sigan apoyando en lo posible a La Coyotera Visiten el bazar La Coyotera Y adquieran algunos productos De esta manera nos estarán apoyando Para que sea posible que nos traemos a FM Todo esto es por usted y para usted Así que por favor, usted es muy importante No deje de apoyarnos Comprando los productos en el bazar La Coyotera Así es, recuerde que la radio comunitaria La hacemos todos y que
1: este es un proyecto único en su género Por lo pronto se despide de
2: ustedes Fernando Romo, Piensa Bonito Y Javier Jiménez, por favor Apoyarnos a escuchar Radio Comunitaria Y seguir en la coyotera
1: Gracias a Aide Navarro por estar en control de audios Hasta la próxima Salud, buen provecho, sean felices Hasta luego, paz y bien Eso, paz y bien
2: Y recuerda
1: La paz sí es Gracias. posible Comienza contigo y conmigo y se construye día con día. Hasta la próxima.